0: Patricia, ¿estás para romper hielo? Por supuesto. Eh, estás en un espacio con muchos partidos, es un frente donde hay muchos que aspiran a ser presidente. ¿Por qué pensás que vas a ganar primero en ese espacio y después a nivel nacional?
1: Bueno, todavía no lancé nada, pero creo que las características del próximo presidente eh, tienen más que ver con el carácter, con la decisión, con la voluntad y con las convicciones y me parece que yo reúno características que están como en el momento oportuno de, de un cambio. Si los argentinos se preguntan, ¿cómo se cambia la Argentina? ¿Se puede? Y yo creo que yo puedo dar, dar, darles esa respuesta, no técnicamente, en el carácter.
0: Un viaje, un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ya te voy a preguntar exactamente de tu plan de gobierno o cómo pensás hacer para ganar primero la interna y después a nivel nacional. Pero antes quería ir a lo personal. Eh, sobre todo, bueno, sabemos que venís de una familia de, de linaje, ¿no? Los Luro Puerredón, los Bullrich. Eh, ¿Qué es ser, para quien, nada, es una familia más de la Argentina, ser de una familia de ese linaje?
1: Bueno, eh, es como que siempre tenés, eh, llevas eso, ¿no? Que es algo que te abre caminos y te cierra. Eh, porque algunas puertas se te abren y otras te miran de reojo, como diciendo, esta, no sé, nació en cunita de oro o, o tiene una vida en la que tuvo todo resuelto, cosa que no es verdad, viste, es decir, nacés, eh, mi padre era médico, eh, laburaba en el hospital, eh, tenía eh, la profesión de médico, es una profesión de esfuerzo, eh, mis padres se separaron cuando yo era chica, eh, mi madre se dedicó a la publicidad, y, y bueno, pero es eso, te pesa y te ayuda, pero también te pesa, porque algunos te miran con prejuicio, ¿no? Y yo por eso me hice rea, como una manera de la contracultura.
0: ¿No sabía el dato de tu madre que estaba en la, en la publicidad? ¿Hizo sí. alguna recordada? algún ¿Trabajó en alguna campaña recordada?
1: Bueno, Trabajó, ella trabajó en, en, en la revista, en, en la Editorial Atlántida muchos años. Trabajó en todas las revistas de la Editorial Atlántida. Así que, pero trabajaba como productora. Eh, sí tiene eh, algunas notas, pero lindas, qué sé yo, pero eh, más bien trabajaba en la producción, en la venta. En ese momento las revistas eran muy, muy importantes. Era como que todos los fines de semana leías alguna revista, ¿no? gente para ti, ya ni me acuerdo cuáles eran de Atlántida y cuáles no, por ahí las estoy mezclando, ¿no? Eh, pero mi madre siempre, bueno, desde que se separó de mi padre, empezó a trabajar en, en, en publicidad y, bueno, ya murieron los dos. ¿Y se extraña? Sí, y además siempre sentís una sensación extraña cuando se mueren tus padres, porque es como que no te queda nadie arriba, ¿no? Es, es una sensación rara.
0: Hay, hay esa historia de, de tu abuelo que, que muere en un vuelo y, y varios intereses de tu familia, ¿no? Sí. es Es como fue signado por la tragedia, por lo menos eh, en ese momento, la familia, ¿no?
1: Sí, sí. Fue un 16 de enero de 1959. Eh, estábamos esperando a, a mi abuelo, el Papu. Esto ya lo estoy recordando porque... Eh, nos avisaron que tenemos que sacarlo de la bóveda, de la regoleta, así que lo vamos a llevar al campo que, que él nos dejó, que mi, que mi abuela nos dejó y él lo trabajó. Y mm, estábamos todos esperándolo, iba con mi tío, mi, mi sobrino, mi tía, venían a, a Mar del Plata, nosotros estábamos en unos dormi en, en Miramar, y pues estaba arreglando la casa que tenía mi familia ahí en Mar del Plata, y se cayó el avión, hubo tormenta y se apagaron eh, las, eh, digamos, era, era, eran con alquitrán, ¿no? Y se apagaron y, bueno, murieron todos menos uno, cuyo hijo fue conmigo al colegio. mira qué casualidad. Así que fue un drama. Imagínate, mi madre perdió a su padre, a su hermano, a su sobrino, a, la, a su cuñada... Mi abuela perdió a su marido y a su hijo y a su nieto y a, y a su nuera. Bueno, eh, y fue así, fue, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Y mm, mi, mi tía, la mamá de Fabi Cantilo, eh, vos pensáis que Fabiana nació el, el 3 de marzo de 1959 y, y esto fue el 16 de enero. Fabi sufrió todo ese dolor eh, de su madre, que también como mi mamá murió el padre y su hermano. Así que fue, fue algo que, no sé, mi abuela nos lo contó millones de veces, ¿no? Nunca nunca se levantó del todo esa tragedia.
0: ¿Y vos con los aviones te quedó algún tema con eso o no?
1: Al principio, sí. Al principio me quedó, no, no, no me gustaba volar, me acuerdo la primera vez que volé con mi abuela, que fuimos con Fabiana y mi hermana Julieta, eh, las tres con mi abuela a Punta del Este, que nos llevó, que casi se muere, dijo nunca más en la vida, nosotros teníamos 12 años, eh, las 12, 13, 14 más o menos, y sufrió tanto mi pobre abuela en ese avión, que bueno, después a mí me tocó volar por por, por porque me fui del país primero, por la política... Y bueno, y no sé cómo en un momento lo superé. Sufría, hacía cualquier cosa por no, por no volar en avión. Eh, y a, había lugares que tenía que ir. Y tuve un día que fue increíble, ¿no? Porque yo estaba, me iba a, a Ushuaia con una amiga un fin de semana. Yo me asusté, dije, no, es muy largo el viaje que usó ahí, me dijeron que hay mucho viento, yo todavía tenía mucho miedo. Y entonces, no sé qué, qué dije, que no fui. Y vos sabés que esa noche murió mi abuela. Yo no hubiera podido volver. Eh, mi madre y mi tía estaban en el campo, así que no pudieron estar. Y yo estaba ahí por no haber tomado ese avión, ¿no? Entonces yo dije, qué cosas, ¿no? ¿Qué, qué cosas de la vida que... De golpe un avión, eh, que fue la tragedia, y bueno, y ese día no haber tomado ese avión me permitió estar a la hora de la muerte de mi abuela, ¿no? ¿Sos creyente? No, no, no. No soy creyente. Eh, vengo de, de tradición católica, pero no soy creyente.
0: Recién nombrabas a, a Fabiana. Y la escuché hace poco en una nota contar que su primer show fue yendo a ver Spinetta.
1: Pescado rabioso.
0: Claro, porque sí, lo lleva, la llevaste vos. Ew. ¿Cómo fue eso?
1: Y porque a Fabiana le encantaba cantar, ¿no? Pero de chica cantaba mucho folclore, ¿no? La obligábamos a cantar. <ríe> cuando estábamos de vacaciones o cuando nos veíamos los fines de semana, vivíamos a la vuelta. Y, y un día nos tratamos de usted con Fabi. Es una tradición familiar, a mi hermano, a mi madre, a todos, a su tía, a mi, a mi tía, que es su mamá, que es mi, mi única tía que vive, ¿no? Y, y entonces le dije, Fabio, vamos, vamos a ver un recital de rock and roll, así cambia un poquito el folclore, qué sé yo. Y bueno, y se, la llevé, la llevé y le encantó y bueno, después, por un tiempo largo no nos vimos, yo me fui del país y ella... Eh, y bueno, cuando volví ya era una artista que había empezado con, ¿cómo se llama ese primer conjunto? Me voy a olvidar, pero eh, era algo de los twists. Los ah,
0: no twists.
1: Sí, sí, los twists.
0: Eh, ¿Por qué te haces peronista en esa adolescencia?
1: Mira, eh, a mí de muy chica me, me hicieron radical. Nosotros en, en íbamos al campo y los 9 de julio... Nos, nos hacían cantar el himno con la boina blanca radical en el molino. Subían la bandera y salíamos todos muertos de frío, un frío de morirse, todos a cantar con boina blanca. Eh, y, y cuando yo tenía unos 15 años, que ya venía con la idea de que yo quería eh, ser. No, no política en ese momento, era como que quería, no sé, no, no, no me acuerdo ni qué palabra usaba, ¿no? Mi abuela, mi abuela, que hija de Honorio Porredón, es radical de, así, de raza, raza, radical, eh, me llevó a conocerlo a Balvin, para que yo entre al radicalismo. Claro, yo creo que se equivocó mi abuela, porque si, si me hubiera llevado a la juventud radical, por ahí yo... Seguía ese camino, pero, claro, Balvin para mí en ese momento, yo tenía 15 años, era como un señor grande, antiguo, el comité radical de la calle eh, Tucumán, todo como lúgubre, y entonces el señor, viste, para mí era como un señor enorme, no sé, tendría 50 años, pero, eh, y salí como espantada, y trum, eh, me fui por otro lado.
0: ¿Y fue deshonra para la familia?
1: Bueno, eh, mi, mi abuela no lo podía creer. Mi abuela no lo podía creer. Pero bueno, eh, en realidad después, yo te diría que bastante más de la, de la mitad de mi vida política, cuando yo decidí irme de peronismo, eh, la pasé junto al radicalismo. Desde la Alianza hasta ahora, digamos desde 1997, 96 hasta ahora. Así que bueno, de alguna manera... Las raíces radicales me, me, me volvieron a, no al radicalismo específicamente, pero sí a la filosofía o a, las, o a los principios del radicalismo. Eh, pero sí, en ese momento sí. Y mi padre, que era más bien conservador, no era político. No lo podía creer. No, no, no era como un, una cosa... Eh. Pero pasó mucho en ese momento, ¿no? Los hijos de padres antiperonistas nos hicimos peronistas. Eh, era una rebelión. Bueno, típica, no solamente ¿no? vos,
0: tu hermana también digo, eh, estuvieron ahí en, en la juventud sí. peronista. Eh, ¿Vos estuviste en Ezeiza?
1: Sí. Nunca en mi vida caminé tanto, creo. Salimos, salimos, salimos en un ómnibus. De, yo militaba en una unidad básica en el Abasto. Que no era el shopping, ¿eh? Claro. Era el mercado del Abasto. Era un lugar duro, de un trabajo a destajo. Eh, y bueno, salimos como en 10 camiones y llegamos hasta, te diría, Vélez, antes de Vélez. Y de ahí, a caminar, a caminar, a caminar, hasta habremos llegado a, a un kilómetro, cuando empezaron los tiros, todo el mundo cuerpo a tierra. Y, y nunca, digamos, yo venía como como caminando por los, por viste que tenía, tenés ahí en, en, en esa parte de la, de la General Paz y después de la autopista tenés como pasto para arriba, ¿no? Entonces yo subía y entregaba volantes y bajaba y, y subía y bajaba, no sé, cómo corrí tanto, pero bueno, pues por la edad que tenía. Y, y de golpe estando arriba empecé a ver algo, ¿no? Y se empezaron a sentir los tiros. Bueno, ahí todo el mundo cuerpo a tierra, y fue lo más cerca que llegamos, ¿no? Nunca llegué al lugar, digamos, a ver, pero venía la gente corriendo diciendo, váyanse, váyanse, que están, está muriendo gente, venía, se armó como un aluvión de gente corriendo eh, en contra de la corriente, de los que venían, de los que veníamos, ¿no? Así que sí, estuve.
0: Eh, siendo parte de, de esa juventud y, y te agarraron una pintada y te levantaron y te metieron presa. Eh, y estuviste varios meses presa en Devoto. Uh -huh. eh, que, la pregunta es, viene más acá, digo. Eh, hoy, después de los cargos que estuviste, además, ¿sentís que la cárcel sirve para algo? Es algo que, o no sea, habiéndola sufrido después y administrado después, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, lo primero que sirve la cárcel es para entender el valor de la libertad. Porque cuando estás en una cárcel como estuve yo, que no tenía un juicio, sino que estaba bajo el poder ejecutivo, digamos no sabía, no tenía un juez, eh, entendés el valor de la libertad y empezás a, a, a querer el Estado de Derecho. Eh, entendés que, que eres un juez, alguien que te juzgue, que no querés estar bajo, bajo un ejecutivo que te puede tener toda la vida o, o largarte. Porque en ese momento, como había estado de sitio, en el Estado de sitio de la Constitución Sac, te saca todos las, los, eh, los derechos que vos tenés como, como ciudadano eh, y, y te ponen bajo el poder ejecutivo. Así que yo creo que aprendés eso. Y también, a ver, aprendés a, 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 so, a sobrevivir, a, a, a arreglártelas. Porque yo estuve en Devoto, pero antes de Devoto estuve en Coordinación Federal, lugar que también conduje. Lugar que también conduje. Eh, un lugar que tuvo una historia trágica, porque ahí se, hubo una bomba muy brutal donde murieron muchísimos policías. Eh, es decir que. Y, y en ese lugar era terrible, porque se escuchaban gritos, se escuchaba gente torturada. Yo me acuerdo que yo estaba revaliente, ¿no? Todos los días frente a toda la gente, estaba revaliente. Hasta que un día, el primer día que pude que pudieron, vino mi, mi madre y mi mamá a visitarme. Ni bien la vi, me largué a llorar, pero de una manera, viste, como mi vieja casi se muere, porque ¿qué, ¿qué me estaban haciendo? ¿Qué me estaba pasando? Bueno, estuve ahí como tres meses y de ahí me mandaron a devoto. En devoto ya era distinto, ¿no? Es decir, ibas a... Lo que pasa es que sufrías porque tu, mi, mi abuela y mi madre me iban a visitar las revisaban, ¿viste? era, era todo. Pero bueno, también ahí ya era una cosa más de grupo, ¿viste? Estábamos, era un pabellón de mujeres políticas, entonces había una cosa más de, de, de grupo, de gente que, que se protegía a sí misma, a, a todos, una cosa más de equipo, ¿no?
0: Eh, eran años de violencia política y de sí, la juventud, brutal. entendiendo como la violencia, como una herramienta política. Sí. Y, bueno, la represión frente a eso, ¿no? Desde el Estado. Eh, Vos cuando decidís meterte en, en ese lugar y desde ese lugar, ¿llegaste a la aportación de armas a, a momentos de ese tipo o no?
1: Mirá, eh, llegué a momentos difíciles, pero yo nunca estuve en la organización Montonero, siempre estuve en la juventud. Eh, pero llegué a tener situaciones en las que, digamos, me, me escapé cuando... Vino un auto que era de la Escuela de, la, de Mecánica de la Armada y salimos todos y dos o tres murieron, uno de los cuales era hijo de un senador radical que después, muchos años después, cuando yo asumí como diputada, me vino a ver, él era senador radical y me, me pidió que le cuente cómo había sido los últimos momentos de su hijo. Eh, y yo salí corriendo, cor corriendo, corriendo, corriendo y me subí a un colectivo no sé cómo eh, tiré el tapado que tenía y bueno y zafé eh, eso fue quizás el momento más, más difícil que viví y después me quedé desconectada porque yo dije si llamo a alguien eh, yo sabía que alguien había dicho que íbamos a estar ahí entonces dije si llamo a alguien me van a puede ser que que, que sean los mismos que me hicieron que nos entregaron ahí entonces estuve mucho tiempo desconectada, no me podía conectar con nadie. Mi mamá pensaba que me habían matado, mi hermana, todos pensaban que me habían matado. Hasta que encontré una manera de hacer un contacto que, que yo sentía que, que era seguro y bueno y ahí me reconecté y bueno mi vieja eh, no podía creer que, que estaba viva, ¿no? pensaba que no, no estaba.
0: Decís ahí, bueno, obviamente, eh, eh, cuando viene la dictadura, exiliarte y, y lograr el pase a, al exterior, donde, bueno, muchos pudieron ir a, a Europa o a México. En el caso tuyo, estuviste más en, en Madrid, ¿no? Creo, en España. En... Estuve
1: en Brasil primero, en México, y después me fui a Madrid. Eh, y a, sobre todo fui a hacer una campaña contra el Mundial del 78. Teníamos un libro que estaba escrito en inglés, francés y castellano, con una pelota de fútbol llena con alambre de púa. Porque en ese momento, en Europa, las dictaduras, eh, así como defendidas, no defendidas, sino eh, lo, los exilados defendidos, eran los chilenos, los uruguayos. A los argentinos mucha bola no nos daban porque el Partido Comunista Argentino eh, era, un, era bastante defensor de la dictadura. digamos Decía que nuestra dictadura no era lo mismo que la de Pinochet. Entonces, claro, en ese momento el eurocomunismo era muy fuerte en Europa eh, y entonces si el Partido Comunista Argentino decía que no era tan dictadura, no nos creían mucho sobre lo que pasaba en la Argentina. Entonces fuimos a hacer una campaña internacional eh, a Europa para decir qué estaba pasando en la Argentina, para contar lo que estaba pasando y mm, recién al año siguiente cuando vino la Comisión de Derechos Humanos acá en el 79 se empezó como a saber y, y a tomar más conciencia, es decir digamos, fue, fue esa comisión eh, la que abrió el camino a, al conocimiento no era eh, un momento, digamos, como que Estados Unidos tomó, eh, digamos, conciencia de lo que estaba pasando y cambió de posición, ¿no? Y ahí es como que se abrió un camino eh, a, a que la dictadura argentina había que mirarla con, con más detenimiento de lo que se la había mirado hasta ese momento, ¿no?
0: Eh, tenía llegada seguramente, digo, por la cercanía de ser cuñada Galimberti a, a bueno, mucho de lo que, cómo se organizaba en el exterior... Hay libros que hablan sobre la contraofensiva y que hablan de que vos fuiste parte de eso de que vos reclutabas para, para la contraofensiva, que para algunos sectores fue esto de, de fueron compañeros que vinieron.
1: No, y... totalmente lo contrario. Yo eh, estaba totalmente en contra de la contraofensiva. Yo no, no la compartí la contraofensiva. Era, sentía que era, que los jefes mandaban a, a, a matar a la gente. Totalmente contrario, esa, esa información no es así. Eh, yo volví a la Argentina en ese momento, pero a, a tratar de generar una, una conciencia eh, social bastante loca, ¿no? Porque no nos podíamos mover mucho, eh, pero, pero no a, a lo que vino a ser la contraofensiva. Inclusive discutimos mucho en contra porque... Creo que no quedó nadie, los mataron a todos. Eh, no, eso fue una forma de los de los jefes de, salvar a, de salvarse, de mostrar que seguían activos cuando sabían que no había ninguna condición para nada. Y no, yo estuve en contra de eso.
0: Pero tenés conocimiento de libros que dicen, o sea, el de la RAC y otros que hablan sí, de eso. Sí,
1: pero está está equivocado cuando quiera a la y se lo cuento.
0: Eh, vuelve la democracia y te convertís en un, ya una dirigente política, ¿no? Eh, pasás por varios, desde la renovación con Cafiero o del sector de Sadi hasta el menemismo, y donde también fuiste diputada. Eh, ¿Te considerás todavía peronista, más allá de pasar por todos los espacios de, de dentro del peronismo o no?
1: Bueno, a ver, estuve en el peronismo que, que existía, yo al principio me sentía mal, porque la, la juventud peronista en la que yo empecé a trabajar, que hice las juventudes políticas, las armé, armé la juventud peronista de nuevo, era como bastante distinta a la que yo había vivido. La nuestra era más idealista, esta era más, más de la lucha por el cargo, ¿viste? Era distinta. Eh, no digo que fuera mejor o peor, era distinta. Eh, yo estuve en el peronismo y tuve dos momentos de quiebre. El primero fue cuando yo trabajaba con, con Grosso eh, y en el peronismo de la capital, cuando me fui de la juventud. Eh, bueno, Grosso estaba con Cafiero, se perdió. A Grosso lo elige Menem candidato a, a intendente, porque no se elegía el intendente. El intendente lo ponía el presidente en ese momento. Y yo sentí que eso iba a terminar mal. Y yo estaba en la oficina al lado de Grosso. Y decidirme. Dije, esto termina mal, porque ya estaban pensando en la presidencia, ya estaban pensando en cómo se iban a financiar. Dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Levanté mis cosas y me fui a un local, que si lo ves, te querés morir. Un local, una. abrí una unidad básica en la calle. Eh, ahí, ¿cómo se llamaba la calle? Ahora, ahora, ahora te voy a, me voy a recordar la calle. Eh, en la calle México 812. Eh, hasta que, bueno, ese gobierno cayó, eh, hubo, digamos, muchas denuncias de corrupción, y ahí me sentí, dije, ¿cómo, ¿cómo tomé una decisión en un momento en el que todo parecía brillar? Y yo atrás de ese brillo vi algo que dije, no, ahí no me meto. Y lo segundo, bueno, y ahí me llamaron para, para ser diputada, porque el peronismo de capital había quedado todo destruido atrás del gobierno ese, digamos, el primer gobierno de, de la Ciudad de Buenos Aires, me, eh, Grosso termina yéndose, y, y ahí me llaman para integrar la, la lista de diputados. Y cuando llego a la Cámara de Diputados sentí lo mismo. Sentí ese olor a coima que vos decís, no, yo acá no quiero. Yo acá... Y ayer arranqué la lucha contra eso hasta que decidí irme porque me di cuenta que la matriz no era un tema individual de una persona, era una matriz. Entonces me fui.
0: ¿Hoy no te sentís peronista?
1: No, no, no. No porque... No, porque vi las peores prácticas y, y el aferramiento al poder y vi todos los jóvenes que empezaron conmigo con, con zapatillas y jeans roto y terminaron millonarios eh, y vi la corrupción y, y, la, y la prostitución de la, de la política para, la, para, para una persona y no para la sociedad. Eh, y entonces eso me, me hizo tomar dis total distancia, absoluta distancia y, y, y entender que atrás también había una ideología en la que ni la ley ni, ni, ni el otro se respetaba ¿no? entonces ahí tomé distancia y nunca más y mirá que me fui con gente que volvieron Belis, Argüello ellos volvieron a la casita de los viejos, yo no. Eh, no es una crítica, es una manera de, de que cuando uno toma, fue una decisión que me costó mucho, eh pero cuando la tomé, chau, nunca más.
0: Hay un momento hito de tu carrera política que tiene que ver con cuando sos ministra ya en el gobierno de la Alianza, no cruzas la vereda hacia el radicalismo y hacia ese frente que se armó, hacia ese Alianza, perdón, y es el momento de un programa televisivo donde te enfrentas a Moyano. Pasaron 20 años de ese momento. Moyano después de eso tuvo más poder y tuvo, su sindicato creció y sigue siendo una figura clave de la política. ¿Sentís que perdiste esa batalla?
1: Siento que nadie más la dio. Y hay que darla. Siento que es una materia pendiente. Digamos que los sindicatos sean democráticos, que sean abiertos, que el dirigente viva igual que el trabajador, que, que no sean lugares de extorsión, siento que es una materia pendiente y, y siento que en algo, algún día lo voy a solucionar rápido.
0: ¿Qué sería solucionarlo?
1: Y que haya más libertad sindical, que los sindicalistas no sean millonarios.
0: Hay una medida que le quedó tatuada a toda la sociedad que tiene que ver con el famoso 13%. ¿Recordás el famoso 13%? de recorte a jubilados y a estatales, una medida contra también los, los trabajadores, digamos, por ese sentido. Eh, ¿Te arrepentí de esa medida? Eh, ¿La tomarías hoy si fuera también, que calculo, me, me dirás que las necesidades en ese momento indicaban qué?
1: No, el tema es así. A ver, nosotros vivíamos en la convertibilidad. La convertibilidad es, es, es un cinturón gástrico, es decir, vos no podés engordar nada porque cuando te endeudas, eh, tenés déficit. Y sonaste. Y, y yo creo que el, el gran problema de la Argentina es que en un determinado momento, cuando Menem quiso su tercera reelección, empezó a aflojar la convertibilidad. Y, y, y se fue Caballo y vino el siguiente ministro, que creo que fue Roque Fernández, y empezó a endeudar el país, endeudar. Entonces llegó un momento que era explosivo. Entonces, o mantenías la convertibilidad o acomodabas el gasto y más aún cuando eh, Brasil devaluó que de un día para otro yo lo vi de un día para otro vos le ven, entre ríos le vendía apoyos a Brasil y al día siguiente Brasil le vendía apoyos entre ríos a Argentina entonces digamos a ver mira, mirándolo desde la perspectiva de hoy decís no no lo haría ahora cuando vos decís yo tengo 70% de inflación es 7 eh, veces esa, esa caída, ¿me entendés? Entonces, eh, lo que pasa es que la inflación te disimula, lo otro es muy directo, es como que te. Que, que aparece como muy directo, pero sí eh, eh, hubiera sido mejor tocar la convertibilidad y pasarlo a 1.30, 1.40, y sí, y sí, no dejarla explotar. Entender que que, que había que decir, bueno, ahora un dólar en vez de un dólar vale 1.30 y devaluabas como Brasil, la misma devaluación para poder ser competitivo y no hubiéramos tenido que hacer eso. Pensándolo desde ahora, haría otra cosa. va yo no, yo no era ministra de, de Economía, pero digo, haría otra cosa, totalmente distinta.
0: Um... Siempre se te criticó por el tema de, de cambiarte de partido, de ideales. O, y, y en el breve recorrido, después vamos a hacer otros adelante que también hablan de un cambio. Eh, y ver esto: estuviste con la Juventud Peronista y todo ese momento que implosionó. Después estuviste con el peronismo, más de la época del Benemisto, que implosionó también, digamos, en, en otros términos, más asignado por la corrupción que vos hablabas. Y después la Alianza, que también implosionó. Eh, sin embargo vos pudiste siempre como reconvertirte y buscar otros espacios y para un sector muchas veces es crítica eso de cambiarte de camiseta que siempre te dicen, ¿cómo tomas esa crítica?
1: Yo creo que tuve dos momentos un momento que fue el momento del peronismo de pensar que digamos, era como el instrumento de la salida hasta que me di cuenta que no eh, y después tuve el momento que creo que lo llevo hasta ahora, que es un momento eh, republicano, democrático, eh, de creer en la ley, en la libertad. Eh, entonces, yo separaría como, como dos momentos. Eh, y, y del peronismo me fui porque sentí que era un, un movimiento corporativo. Eh, cerrado que no creía en la democracia ni en las instituciones después agarré el otro camino bueno el otro camino le costó consolidarse en la Argentina ¿por qué? porque um, Alfonsín tuvo, tuvo problemas en, en su gobierno De la Rúa tuvo problemas en su gobierno eh, Mauricio digamos, terminó el gobierno cosa que fue importante pero ese camino tuvo como, eh, como que nada duró. Lo único que duró fue el, el radicalismo como partido, pero que nada duró. Todo fue como de eh, en un momento fue el frepaso, en otro momento fue primero Bordón, después el frepaso, todo como una misma línea, digo, ¿no? Una línea eh, después la Alianza. Eh, después se presentó, no sé, López Murphy, Carrillo como presidente, después la coalición cívica, pero todo tiene una, un, un, una misma línea de acción, que es, digamos, a ver, populismo versus republicanismo. Cambió de nombre, pero, digamos, cuando yo dejé esa idea populista, corporativa, corrupta, decidí otra línea, y en esa línea estoy desde ese momento. Puede haber cambiado, de, de, de nombres pero esa idea la, la sostengo desde, desde hace desde el día que me fui ¿no? ya antes había hecho un proceso digamos eh, pero creo que eso me llevó también a, a forjarme en una en, en, en ciertos valores que son los que me han permitido eh, estar a ver sobrevivido a, a esto, porque siempre mantuve una, una línea de conducta y creo que eso es quizás lo que se me reconoce, ¿no? Entonces, digamos, tuviste distintas, distintas marcas, pero siempre el mismo producto, o dos productos.
0: Eh, Hay otro momento eh, así icónico que tiene que ver con un momento bisagra de la Argentina que es el caso Nisman. ¿No? Eh, vos estuviste en la previa de esa denuncia Y, sí. y están las famosas llamadas eh, Previa a la muerte De, de Nisman ¿no? eh, Que fueron muchas Y de qué, la pregunta básica es de qué eran esas llamadas y por qué Se habló tanto en ese día previo? ¿no?
1: Yo había estado con Nisman Un año antes Y... Yo le invité a Nisman a una... Yo era presidenta de la Comisión le de Legislación Penal en Diputados. Entonces lo invité a dar una charla sobre el juicio en ausencia. Porque yo estaba convencida y estoy convencida que para juzgar el caso Amia, como otros casos, eh, no vale que vos te escapes y entonces no te puedan juzgar. Entonces yo creo firmemente en el juicio en ausencia. Porque si no, el que cae... Eh, cumple una pena y el que se escapa ni siquiera es juzgado. Entonces lo, invité, lo, lo fui a ver, estuve con él en, un, en una charla en, un, en el Congreso Judío Mundial y después lo fui a ver y lo invité. Entonces me dijo que no, que no podía, no quería aparecer porque estaba en una investigación compleja. Me dijo: Y ya vas a saber cuando esto pase, porque tengo algo terrible. Algo terrible, que era lo que después fue el pacto con Irán. Eh, entonces, bueno, charlamos ese día, nunca me dijo qué, nunca me dijo. Y yo estaba, me acuerdo que estaba en ruta, estaba, era el 14 de enero. Estaba en ruta y me llama un asesor mío eh, y me dice, te está buscando Nisman. Bueno, lo llamo por teléfono, me dice, por favor venite ya, venite, venite, me llama ahí a la calle Trigoyen, eh, donde estaba su juzgado, y cuando llego me encuentro a Laura Alonso. Entonces dice, la llamo a ustedes dos, porque les quiero contar que voy a denunciar a la presidenta de la nación. Yo me quedé congelada, imagínate. Eh, tampoco sabía por qué me llamaba a mí. Eh, nos dio la denuncia previo a haberla presentado, no, es decir, primero la presentó, después nos la dio, eh, y entonces yo le dije, bueno, te van, a, te van a querer matar, te van a perseguir, te van a hacer la vida imposible, así que tenés que salir ya a los medios de comunicación si ya metiste esta denuncia y empezar a, a generar una defensa. Y yo como presidenta de la Comisión de Legislación Penal le dije, eh, venite el viernes al Congreso. Eh, esto era miércoles. Bueno, entonces ahí lo llamo y le dije, bueno, vamos a hacer así, así, así. Tenés que venir, te vamos a hacer preguntas. Bueno, empezó imagínate lo que fue. Bombardeo, el kirchnerismo saliendo en contra, eh, la denuncia en todos los medios, Todo. Eh, después me llamó varias veces para decirme, no, no, el para el viernes no estoy preparado, Dan bueno, arreglamos el lunes, y entonces, bueno, hablé varias veces con él para arreglar la, la ida al, al congreso. La última vez que hablé, el sábado a las 6 de la tarde, eh, que le dije, me dijo, mirá, me... Van a estar los de Quebracho, van a estar estos y los del otro. No te, no te preocupes, le digo yo, que te vamos a proteger. Nosotros éramos, no sé, éramos 80, éramos 60. Ellos eran <risa> tenían la mayoría total. Pero como yo tenía esa comisión, le dije, no te preocupes, que te vamos a defender. Y entonces, eh, le dije, vos tranquilo, te mandamos un auto, te mandamos a buscar, qué sé yo. Y, y al día siguiente, eh, cito en mi casa una reunión. Estaba Laura Alonso, Federico Pinedo, Cornelia schmidt lierman Eduardo Madero, éramos cinco, cinco o seis. Eh, y, y entonces eh, organizamos cómo lo íbamos a buscar. Le iba a meter Cornelia schmidt lierman en su auto, medio como tapado, lo metía por el garage. ¿no? Teníamos el kirchnerismo furioso no sé lo que era, el presidente de la Cámara que me llamaba cada cinco minutos para decirme levanta esa reunión, no vas a poder entrar ¿A ¿quién no va a entrar al Congreso? yo no voy a entrar, le digo, está loco ¿quién me va a prohibir a mí entrar al Congreso? soy presidente de esa comisión ¿no te vamos a dar la sala? bueno, lo haremos en el pasillo así si lo que vos quieras, pero yo voy no, no sé lo que fue eh, y bueno, imagínate entonces me acuerdo que Federico Pinedo me dice eh, llámalo llámalo a, a Nisman para contarle que ya tenemos todo organizado, no, no, le digo, no lo llamo más porque ya lo llamé ayer, le dije estaba todo tranquilo, no quiero, mirá, el domingo no, 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 no me hubiera atendido el teléfono, ya estaba muerto, ya estaba eh, y cuando, cuando me enteré a las once y pico, me enteré de la noche, casi, no, yo no podía creer, no, 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 no lo podía creer. Eh, me acuerdo, que me llamó una periodista de Clarín, Natalia y eh, me dijo: ¿Vos te enteraste algo de que lo mataron a Nisman? ¿De que Nisman está muerto? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me levanté, le dije a mi marido: ¿Vamos a dónde? No sé. Cerca, me quedé ahí, parada en la puerta, mirando lo que pasaba eh, en la plaza, tenía una plaza congelada, no podía creer. Eh, bueno Eso fue lo que pasó Y por eso hablé con él
0: eh, Se forma Cambiemos o Juntos por el Cambio hoy eh, Y donde Hay varios sectores que convergen Macri por un lado Radicalismo, vos eh, No es una crítica como dijiste recién También estuviste con mucha gente con la cual Antes te peleabas y después ahí te juntaste y de alguna manera ganas elecciones y te designan ministra de seguridad. Eh, en un ministerio donde fuiste una voz muy presente de todos esos años, eh, donde tuviste casos muy también hitos de, de esos momentos, ¿no? Muy álgidos. ¿Seguís bancando toda tu actuación durante el ministro, ministerio perdón, de seguridad?
1: Totalmente. Creo que Quiero suma, no quiero ser soberbia, pero creo que hice historia. Cambié muchos, muchos falsos relatos. Eh,
0: Perdón, pero suena un poquito soberbio. Por eso, un poquito
1: soberbio, <risas> sí. Pero cambié, cambié falto, falsos relatos. Me imagino la gente que habrá sufrido ese falso relato. Porque si yo no, no trabajaba en esos falsos relatos, se convertían en verdad. Y gente inocente hubiera terminado muy mal. Entonces, cuando, cuando vos, digamos, cambiás un paradigma y, y generás una, eh, un cambio y defendés la verdad, la verdad es que es muy importante. Es, es, es trascendente. Es, es cambiar una algo que parecía intocable. Aquello que decían determinados organismos era la verdad indiscutible. Y aunque murieran inocentes, aunque dejaran a inocentes en el camino que no tenían nada que ver eh, o que no habían hecho nada, igual por el solo hecho de usar un uniforme los, los juzgaban. Así que... Fue algo... Fuerte, pero eh, cuando vos sentís que cambias un paradigma te sen sentís que, que dejás, ¿no? se hace camino al andar, al andar se hace camino.
0: Quiero ir a, a varias preguntas sobre tu gestión. Una tiene que ver con la lucha contra las drogas, ¿no? como fue muy activa, se recuerda mucho a la quema de marihuana y demás. Acabamos de aprobar en el Congreso la, bueno, nada, el tema que tiene que ver con el cannabis medicinal e industrial. Eh, ¿Estarías de acuerdo con una legalización del consumo recreativo de marihuana?
1: En primer lugar te digo que la primera ley de cannabis medicinal la sacamos nosotros, en nuestro gobierno. Ahora lo que se hizo fue la industrialización mm -hmm. de determinados productos, pero la primera la sacamos nosotros y la primera plantación, o una de las primeras, no sé si exactamente la primera, la hizo en Jujuy Morales, Así que esa, esa ley yo la trabajé mucho. Eh, a ver, yo creo que la legalización de las drogas en un solo país es muy mala idea. Y, y además hoy eh, la marihuana, digamos, recreativa prácticamente no existe. Fíjate lo, lo que pasa. Fíjate lo que pasa en Uruguay, ¿no? En Uruguay vos tenés la marihuana recreativa que tiene dos, dos, dos de THC. La, la toma los de 60 para arriba. Y, y, la, y la marihuana que se consume tiene alrededor de 18 de THC. Te voltea rápido, muy rápido. Entonces, yo creo que, tiene que no tiene que ser una decisión individual. Los países que tomaron la decisión individual... Muchos volvieron para atrás, como es el caso de Holanda, que decidió una vuelta atrás porque estaba... Y hoy es el país con más, más laboratorios de metanfetamina. Hace tres met meses mataron al jefe de policía de Holanda. De, no se llama más Holanda, se llaman los Países Bajos. Eh, entonces, yo en la Argentina sola no lo haría nunca nunca. Si el mundo el día de mañana decide todo en conjunto generar digamos eh, y, y, y generar cierto control ¿no? Como si fuera un producto farmacéutico que vos lo vendés con cierto control, con cierta digamos, cierto uso porque te, digamos cómo manejás, cómo, eh, cómo te cambia tu sistema neurológico eh, ahí lo pensaría. Ahora solo en la Argentina no. ¿Probaste alguna vez? No, una vez fumé hachís de, 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 de muy joven, una vez en, en, en Madrid. Eh, medio como que me... me lo, sent, lo sentí muy pesado y nunca más en la vida.
0: Eh, otra de las cosas que tiene que ver con dos casos puntuales, te los voy nombrando. Uno eh, es el de Chocobar que bueno ya sabemos lo que ocurrió el tema, la pregunta básica es si seguís bancando
1: total, total fíjate que le dieron una condena de un año, que ahora se la van a revertir porque ¿qué es una condena de un año? Eh, la condena dice que en, en el último el, no debería de haber tirado el último tiro, a ver un juez es un juez de un hecho no es un perito eh, no, no podés decir que no hubieras tirado el último tiro. Entonces, Chocobar, digamos, vos tenés como un mundo. Eh, vos tenés un policía que actúa de policía o actúa de ladrón, o actúa de asesino. Si el policía actúa de, de policía y está actuando de policía realmente, es decir, ve que hay una persona sufriendo que le metieron nueve puñaladas, contalas, ¿no? A las nueve. No, 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 no te quiero sacar tantos minutos del programa, pero contás nueve puñaladas y hay que meter nueve puñaladas. Eh, y una, un señor gritando, y el barrio convulsionado, eh, y, y él sale corriendo, pudiendo irse silbando bajito eh, a correr a, a quien había digamos seguía con su cuchillo así bueno y él le grita alto policía y, y tira eh, y finalmente inclusive tira al piso porque se probó en el juicio que el arma pegó en el piso y rebotó ese policía actuó eh, en ayuda de la comunidad con una persona que estaba armada capaz de matar a alguien y no lo mató de casualidad, lo salvaron en el Argerich de casualidad. Entonces, cuando vos le das un arma a una persona y además le das, una, le das un arma, y además le das un, un uniforme, le das un poder, y después cuando usa ese poder para la, la comunidad, vos le decís no, no lo puede hacer, bueno, no tengamos policía. Pero si vamos a tener policía y el tipo actúa correctamente persiguiendo a una persona que está, digamos, acuchillando a, a otra, tenés que, tenés, que darle, tenés que proteger a tu policía. Eh, eso es así. Otra cosa es alguien que mata. Un policía que mata es un asesino. ¿Mm? Ahora, un policía que, que hace lo que hizo Chocobar... Es una persona que se jugó por la comunidad. Entonces vos tenés que poder distinguir. Eh, y yo, por otro lado, desjudicializaría esos casos. En Canadá, por ejemplo, todos los casos de las acciones policiales primero se analizan administrativamente. Y solo llegan a la justicia aquellos que se consideran que fueron un, una acción digamos, delictiva o criminal de un policía.
0: ¿Pero cómo haces para que no sea corporativa y la decisión? Que el propio organismo no... No, no
1: es el propio organismo. En Canadá es un organismo que tiene, eh, digamos, personas que analizan el caso y solo llegan a la justicia que ellos... No es, no es la misma organización. Es como un, un ente autónomo eh, que puede tener ex policías o puede tener ex jueces o puede tener persona, personas de la comunidad, son elegidas de una determinada manera con concursos y ellos se evalúan. Es como si fuera como un juicio por jurados, previo, como una acción administrativa. Eh, pero acá no se puede juzgar, no se puede... Vos no puedes querer tener seguridad y juzgar a los policías cuando actúan correctamente.
0: En el caso de Rafael Nahuel que fue por la espalda, ¿eso es actuar correctamente también o no?
1: No fue por la espalda. ¿No fue? No, no fue por la espalda. Eh, en primer lugar, el concepto de la espalda es un concepto eh, muy poco, digo, no lo digo por vos, no, pero desde la justicia, muy poco profesional. Porque si vos sos, como ha habido muchos casos, un una persona, un motochorro que va a robar, como yo tuve un caso de una policía eh, y eran dos en la moto cuando se escapan en la moto ¿cómo tiran? tiran? tiran así ¿no? ¿me está mirando la cámara? Sí, tiran así, tiran para atrás ¿y a quién le tiran? a la policía ¿qué tiene que hacer la policía? le tiene que decir al de la moto date vuelta, ponete de frente porque no te puedo responder porque estás de espalda Mientras el otro está tirando espalda. Entonces, lo que vos tenés que mirar, como diría Ortega y Gasset, es el hombre o la mujer, vamos a hacerlo más, y, y sus circunstancias. ¿Cómo es la circunstancia? Vos tenés que an analizar si la conducta policial fue una conducta a favor de la sociedad o de la vida de la propia policía o fue un hecho delictivo. Cuando la policía actúa como policía, no lo puede juzgar. Porque entonces nunca vas a tener una policía que te salve. La policía antes se va a esconder porque sabe que si actúa va preso de por vida. Entonces lo que vos tenés que analizar es eso. En el caso de Nahuel era en una colina eh, y los rodearon a los prefectos, que además es el grupo albatro, el más preparado de la, de la Prefectura Naval Argentina, un grupo muy preparado, que mmm, salió, estuvo rodeado y salió digamos, para abajo de la montaña, digamos, disparando, porque, porque los habían rodeado y le estaban tirando. Entonces, no es, digamos, si el si el que está disparando, corre para arriba disparando, no es por la espalda, hay, hay que mirarla, hay que entender la circunstancia, porque si no el juez te simplifica y te dice le tiró por la espalda y pero si te están tirando es lo mismo que cuando nosotros hicimos el, el trabajamos sobre el tema de las de, del uso de las armas ¿no? nos dicen el, el protocolo de uso de armas dice que no hay que dar la voz de alerta no, no dice eso Dice que no hay que dar la voz de alerta cuando vos estás rodeado. ¿Es lógico o no? Es lógico. ¿Por qué? Porque si yo estoy rodeado y doy la voz de alerta, digo dónde estoy. Es como que prendo la luz del celular y, y, y doy mi posición. Entonces, eh, hay que... La realidad es, más, es, es mucho más compleja que, como lo miran muchos jueces, que lo que hacen de verdad es sacarse el problema de encima. Y la mayoría de los casos, después en segunda o tercera instancia, los liberan a los policías o a los prefectos. Eh, entonces tenemos que tener jueces que sean menos miedosos.
0: El caso emblemático de Santiago Maldonado eh, durante su gestión, hace poco se conoció o se difundió la información de un testigo civil de gendarmería que hablaba de unos gendarmes que se referían a Maldonado como el hippie que habían agarrado, digamos. Eh, ¿Tuvo acceso a eso o se enteró de eso?
1: Sí, pero no existe. No es así, no existe. Eh, todo el mundo entero vio lo que pasó con Maldonado quedó en el mismo lugar donde se ahogó eh, sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Así que todo eso es, es una, un intento de, de abrir algo que le quedó claro a toda la Argentina y al mundo, que mmm, ni la gendarmería ni nuestro gobierno eh, nunca nunca hubiera hecho desaparecer a una persona. Nunca. Es un principio y nosotros tenemos principios.
0: ¿Usted dice que ese testigo no existe?
1: No. No existe. No existe. Existe, digamos, como una manera de que alguien quiere abrir una causa, pero no existe, no está en ningún lado.
0: Eh, la familia de Santiago denunció que fue espiada post, eh, bueno, después de que desapareciera el no, hasta que fue encontrado días después o varias semanas después. Eh, ¿Esto fue así? ¿Espiaron a la familia Maldonado?
1: Nunca Al revés El Estado lo ayudó Le dio plata a la familia eh, Le dio plata a Sergio Maldonado Para que pudiera viajar y hacer sus trámites eh, Todo lo contrario Todo, lo, Absolutamente lo contrario Lo ayudó No se dejaron nunca ayudar desde el primer día dijeron, eh, lo único que tienen que decir es que está desaparecido por gendarmería y que lo mataron. Que era todo mentira. Eh, cuesta defender la verdad. Yo pasé 78 días muy difíciles. Pero cuando uno defiende la verdad y esa verdad se corrobora, eh, la verdad uno siente un, algo muy profundo porque duele que haya muerto Maldonado, pero no lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse, y quedó atrapado en un, en un río muy difícil, que ni los prefectos se animaban a entrar, muy difícil, eh, muy frío, con ropa muy pesada, y quedó, no, quiso volver y de acuerdo a, a, a lo que uno puede observar y quedó ahí eh, y nunca pudimos se hubiera resuelto en tres días si, si, si se hubiera dejado eh, ver el lugar nunca dejaron ver el lugar nunca pasaron 78 días hasta que 70 días hasta que apareció 78 días hasta que su, se supo que ningún tercero había participado nadie lo tocó Nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuesta la verdad, pero, pero vale la pena defenderla.
0: ¿Piensa que se puede reabrir la causa en el intento que está haciendo la familia por, por lograrlo?
1: Para mí no, porque quedó todo muy claro. Participaron los peritos de absolutamente todos. Antropología Forense, la más reconocida en la Argentina y en el mundo la misma gendarmería la, los peritos de la familia eh, los peritos de los organismos de derechos humanos no, es eh, hay que reconocer la verdad y sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o quisieron decir que nuestro gobierno era lo que no es o lo que no fue eh, lo reconocieran la verdad cura así que yo les recomiendo que, que piensen en la verdad y no en, no en la construcción que quieren hacer de un caso que no fue como ellos dicen.
0: Le tocó después en el, eh, en el afuera, digamos, volver a la oposición afuera de, de un gobierno eh, y tuvo un entreticho con el presidente Fernández. Eh, ¿En qué quedó? Eso? ¿Se, ¿Se encontraron al final en tribunales? ¿No se encontraron?
1: No, se me escondió en un cuartito. Fue una cosa rarísima. Fue una mediación. Era, es, es la audiencia para abrir la causa, ¿no? Donde me pidió 100 millones de pesos. Eh, y fue muy raro porque de golpe el juez dice: Bueno, empieza la audiencia. Y yo digo: ¿Dónde está el presidente? Está acá. Digo: No está acá. Sí, sí, está acá. Yo dije: Yo estoy loca. Eh, no está acá, pre, eh, no está acá, le digo, doctor. No eh, me dice, sí, está en la audiencia, en otro cuarto. Y digo, ¿por qué no viene acá? No, porque no quiere venir acá. llegó el golpe vino de Albón, ¿viste? Una cancherita, ves ya. Le digo, dígale al presidente que venga. No, no quiere venir. Estoy yo representándolo. Bueno, también está mi abogado representándome, pero yo estoy acá. Y se quedó en el cuartito. Y yo después me quedé, bajé, terminó la audiencia, bajé. Y me quedé 15 minutos abajo esperándolo para hablarle, para decirle, presidente, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no quiso venir conmigo a discutir? Y hasta que yo no me fui, al final dije, bueno, me voy, pues tampoco puedo hacerle perder tanto tiempo al presidente. Pero yo me hubiera quedado hasta que baje, ¿no? Esos edificios viejos de tribunales que tienen una sola salida, porque era un, no era el palacio, ¿no? que uno tiene varias salidas, no, era un edificio... Entonces, a los 15 minutos dije, bueno, me voy, porque si no quedo como descortés, no lo dejo bajar al presidente. <risa> además, estaba yo veía que estaba toda la custodia policial ahí, eh, y bueno, a varios los conozco del Ministerio de Seguridad, y entonces eh, yo sabía que no se, no se movía el presidente de la custodia cuando se mueve, es porque el presidente baja. Entonces, en un momento me fui, dije, bueno, me voy. Y ahí cuando me fui, ¡fum!, bajó y se fue en el auto corriendo. Fue raro.
0: Eh, estás como en el momento de o se frente a una interna, armando, eh, viendo cómo se desarrolla todo. ¿Por qué decidís lanzarte, si bien todavía no abiertamente o quizás no con nombres propios, pero a la carrera por la, por la presidencia, dentro de un espacio donde hay varios nombres? no?
1: Eh, bueno, digamos, formalmente no me lanzo, pero estamos viviendo un tiempo raro porque es como que todos dan por hecho que ya el proceso electoral está abierto cuando falta un año y pico, ¿no? Entonces, uno vive en una situación en la que eh, tiene que trabajar sobre la sociedad, convencerla, convencerla con, lo, con, con programas, con planes, con... Y por otro lado, es como que todo el tiempo te pregunta por la candidatura. Entonces, eh, ahora estoy concentrada en recorrer el país, conocer cada uno de los problemas, cada una de las, de las vicisitudes de nuestras regiones, cada una de nuestras economías regionales, los problemas de cada parte del país. Es muy lindo conocer toda la Argentina. Muy lindo y a la vez triste, ¿no? Por las cosas que... Por lo que pudo haber sido y lo que, lo que somos. Eh, y por otro lado... Y por otro lado... Eh, Trabajando un programa para que todo, todo, absolutamente todo, esté pensado. Eh, seguramente uno tiene grados de creatividad de acuerdo a cómo queda la situación. Pero estoy trabajando en eso y es como que todo el tiempo sale la candidatura. Pero yo no quiero hablar de la candidatura.
0: Pero es verdad que estás cobrando, no sé, 50 mil pesos a... Eh, empresarios, a gente que quiere apoyar para financiar esa campaña como presidenta del PRO, o eso no es. Así?
1: Opa, perdón. Eh, sí, hago, hago, digamos, doy seminarios eh, y tengo un, un, un instituto y entonces doy seminarios y bueno, y todos colaboran. Y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que está colaborando, gente que nunca en la vida había colaborado en política. No voy a los. ¿Viste? ¿Los 20, 30 grandes del rock and roll? No, no voy a, a lugares, eh, a, a, a muchas pymes, a muchos empresarios, profesionales, tengo un sistema de, de recaudación que uno puede poner 500 pesos, 1.000 pesos, 5.000 pesos, mil pesos, hasta el límite que, que se puede poner en una, en una asociación.
0: Para, para, nunca se habla de eso, pero ¿cuánto no se necesita para, para juntar para ser un candidato a presidente?
1: Eh, todavía no tengo la, la cuenta, pero...
0: Pero en la política se sabe. Digamos. Sí,
1: bueno, algunos hablan de 100 millones de dólares, a mí me parece una barbaridad, me parece un montón. Creo que con mucho menos, porque además yo tiendo a pensar que las campañas cada vez son más baratas, no más caras. Porque usas mucho las redes sociales, porque digamos, tenés como, como que tampoco haces esos actos enormes que se hacían antes. Eh. ¿Y es sabés se
0: como... va a la cuenta de cuánto juntaste?
1: No, todavía no la tengo. Pero voy juntando, eh, voy juntando.
0: Porque poquito para...
1: a poquito se ríen, se ríen. Algunos dicen, no, junto, se, fue, se fue a tal cosa y juntó poquito, bueno. Pero, ¿viste? Como la hormiguita, como la fábula de la hormiguita, ¿no? Eh, uno junta para el invierno y después tiene. Así que voy juntando de a poquito, pero bien.
0: ¿Por qué pensás que la reta no tiene que ser el que represente tu espacio?
1: No, yo no, no... No voy a decir que no tiene que ser. Eh, me parece que lo que viene en la Argentina es un, un cambio que va a necesitar mucho coraje. Mucho coraje. Mucha valentía. ¿Y o no lo tiene? No, no digo que no lo tenga. Pero, digamos, eh, son características que no todos tienen. Eh, yo creo que eh, es lo que la gente va a... Va a requerir, porque más o menos lo que hay que hacer hoy en Juntos por el Cambio lo decimos todos, ¿no? Bajar impuestos, liberar la producción, eh, generar un, un gasto público razonable tener provincias que no sean inviables, eh, bajar de 170 impuestos a 9, 10 impuestos y que no sean improductivos, eh, ponerle un, una revolución a la educación, eh, ocuparse rápido del narcotráfico y de Rosario antes de que nos lo tomen completamente. Es decir, más o menos es como que tenemos idea de... de pero después a eso hay que animarse, porque después viene la realidad. Te viene el piquete, te viene el sindicato que te, que te bloquea la fábrica, te viene el empresario que te quiere presionar, te viene el que te quiere eh, pagarle coima a un funcionario para una licitación, te viene la realidad. Y ahí tenés que tener un equipo que esté dispuesto al cambio de verdad y que nadie se asuste de ese cambio.
0: Bueno, entre las propuestas tuyas está lo de sacar los planes sociales. Sí. ¿Cómo haces eh, hoy, digo, con la cantidad que hay, eh, sobre todo en el tiempo que decís que hay que hacerlo, para que eso no sea, digo, ¿cómo solucionás eh, el ingreso de esa gente, digamos?
1: ¿no? Bueno, en primer lugar, yo ya lo, lo probé en, en el último año de nuestro gobierno. Yo desde el primer momento estuve en contra de los planes sociales en nuestro gobierno.
0: Pero ahí también aumentaron, digo.
1: Sí, bueno, fue un gran, grave error, gravísimo error. Eh, y, y yo lo machaqué y lo machaqué y nunca estuve a favor. Hasta que al final hice el Servicio Cívico Voluntario en Valores, eh, que es un lugar donde los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban eh, aprendían a, a, a tener habilidades primero, habilidades para el trabajo, no solamente un oficio, la habilidad significa levantarte, cumplir un horario, ir, tomarte el colectivo, ir, eh, digamos, Cosas que, que hoy alguien que no, que no ha trabajado nunca no tiene. Entonces, yo voy a reconvertir eso en este servicio cívico y voy a reconvertir a, en un seguro de desempleo. Digamos, Cuando vos tenés empleo, tenés el empleo. Es decir, el, la excepción es el seguro de desempleo y lo general es el empleo. Entonces... La Argentina no necesita planes sociales porque te congelan en la pobreza, te estancan, te dejan ahí parado. ¿Qué te dice? Yo no, no quiero un trabajo en blanco porque tengo miedo de perder el plan social y no tenerlo nunca más. En cambio, si vos trabajás eh, y sabés que si perdés el trabajo por X circunstancia, eh, tenés tu seguro de desempleo, sabés que nunca vas a dejar de llevar tu dinero a tu casa, pero que vas a tener la posibilidad de crecer. Entonces, en 20 años de planes sociales, solo el 0,5% de la, de la gente que tuvo plan social se reconvirtió a algo mejor de lo que tenía. Es decir, un total y absoluto fracaso. Entonces, yo no estoy dispuesto a seguir con ese fracaso. Lo voy a cambiar. Y si no lo cambias rápido, no lo cambias más. Haremos madres con muchos hijos, será un tratamiento distinto. Ahora, eh, jóvenes que pueden trabajar, a trabajar. Y si pierden el trabajo por X circunstancia, tendrán un seguro de desempleo y tendrán que volver a buscar trabajo. Pero la, la excepción es el seguro de desempleo. Y la excepción es el plan para algunos grupos de mujeres que harán, harán un trabajo, pero además con horarios y con responsabilidades concretas. No un trabajo manejado por nadie. Un trabajo con responsabilidades concretas. La gente, digamos, todos, todos tenemos que trabajar o estudiar. Pero tenemos que tener una actividad.
0: Recién hablabas de ese programa eh, y hace poco se habló del de tema del regreso del servicio militar obligatorio. Eh, ¿Verías en un gobierno posible tuyo el servicio militar obligatorio como una opción?
1: No. No, no, creo que eso ya fue y no tiene sentido. Eh, sí, si necesitas, eh, podrías, digamos, si necesitas por una cuestión logística, subir la cantidad de soldados voluntarios que tenés, hoy de 20.000 a 30.000, pero eso es una política hacia las Fuerzas Armadas, pero no, masivo no. Ya. Vos sabés que en Francia está el servicio cívico obligatorio, yo lo había hecho voluntario. Allá es obligatorio. ¿Y sabes por qué? ¿Vos te acordás que hace unos años los jóvenes de, de los barrios que venían inmigrantes te quemaban autos todos los fines de semana? Bueno, ¿sabés cómo salieron de ese, pro, de ese problema? Con el servicio cívico. Porque ahí comenzaron la integración social. Así que, eh, el, digamos, esos primeros seis meses... Eh, yo quiero un servicio cívico para todos y con ese servicio cívico que puedan volver a sentir que tienen la posibilidad de recuperar eh, un, una, una eh, noción de que vos no, no te levantás a la hora que querés no, no te quedás dando vuelta en la esquina yo además por qué estuve en contra de nuestra política social porque las consecuencias las sufría yo en el Ministerio de Seguridad los pibes dando vuelta desde la mañana en el barrio, ¿cómo terminaban? Peleándose, violencia de género, problemas con la familia. No va. Terminás generando una guetización. Vivís encerrado.
0: Hace poco hablabas de que con la gendarmería no iba a alcanzar. ¿Eso quiere decir que el ejército puede participar o las fuerzas de eh, la seguridad interior?
1: Y yo creo que para Rosario, ¿cómo está? para que no nos tomen el Estado, no, nos no sea una zona tomada y sea un narcoestado, eh, tenemos que ir con más que la gendarmería, porque la gendarmería hoy no tiene la cantidad de efectivos necesarios para desarmar. Hay que desarmar Rosario, hay que sacar hasta la, la último arma que hay en Rosario, hay que desarmarla, hay que tomar el control territorial. ¿Y eso Así lo que, con el ejército? Bueno, lo estamos pensando. Lo estamos pensando, si es con, con más gendarmería, lo estamos pensando, pero tengo la decisión de no dejar que, que Rosario sea una zona tomada por el narcotráfico. Yo lo había logrado bajar, bajé la, a la mitad los homicidios, metí a todas las bandas presas y después hicieron un desastre. La verdad que me siento muy triste porque Rosario, solo conseguir lo que nosotros habíamos hecho, seguir el camino ese, eh, no tomaban el territorio como lo toman ahora tuvo que ir la Corte Suprema de Justicia metieron preso al jefe de los fiscales, por complicidad al jefe de la policía entonces, cuando vos ya te toman los poderes del Estado tenés que ir más fuerte
0: Recién habla de desarmar Rosario eh, se está hablando del tema de las armas de liberar la venta de armas ¿estás de acuerdo con eso?
1: No, yo creo que el régimen que tenemos en la Argentina es un régimen totalmente razonable. Nosotros tenemos un régimen bastante estricto para tener un arma, eh, la aportación es muy estricta y el tener en tu casa, tenés que tener determinados exámenes. Yo creo que como estamos, digamos, con un control, pero claro, pero a ver, ¿qué necesitamos? Para darle seguridad al ciudadano, desarmar a los criminales, porque digamos ¿Por qué te dice un ciudadano quiero tener un arma? Porque el criminal está armado y no tiene problema matarte. Entonces hay que hacer una política mucho más fuerte para romper todos los lugares de venta de armas clandestinas, de ventas de armas, eh, de mm, desarmar a, 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 a los que con, van en una moto y te tiran y matan a una persona, digamos bajar la tasa de homicidios de la Argentina que nosotros la bajamos mucho, la bajamos dos puntos ahora volvió a subir entonces hay que bajar esa tasa y para bajar esa tasa tenés que desarmar a los criminales entonces más que discutir si tienen armas los civiles discutamos desarmar a los criminales
0: eh, uno de los espacios que promueve eso tiene que ver con el espacio de Milley. ley eh, ¿crees que eh, harían buen equipo juntándose ustedes o no deberían juntarse con los libertarios los liberales, los conservadores
1: yo lo que quiero es que los libertarios y los jóvenes que adhieren a, a las ideas de libertad eh, miren a Juntos por el Cambio, miren nuestra propuesta. Yo creo que Javier Milei, él está en, en su proyecto y va a seguir en su proyecto, así que creo que hoy no está ni en la mira de él ni en, ni en nuestra mira una unidad con él, pero yo sí apuesto... A, a los libertarios de cada provincia, a no dividir el voto en las provincias para que no nos ganen los señores feudales, eh, a la provincia de Buenos Aires para ganarla. Eh, él seguirá con su proyecto presidencial, eh, nosotros seguiremos conjuntos por el cambio, pero sí queremos llegar a esos jóvenes. Yo, pero sí especial, crees
0: que se pueden unir en provincias eso es lo que y decís. Es,
1: es que es que si vos te dividís en provincias podemos dejar Dejarles el poder. A ver, si, si vos en Provincia de Buenos Aires no te unís o no te unís, no sé, en La Pampa o en Chubut o en cualquier lado. En muchos lugares ya están dentro, no dentro de Juntos por el Cambio, son aliados. Porque se dan cuenta que si no nos pueden ganar la provincia. Así que apuesto más a eso.
0: Eh, hace poco se armó una polémica sobre unos, unos dichos tuyos que hablaba sobre los ahorros de los argentinos que algunos confundían... O decían que tenía que ver con el corralito. Eh, ¿Te expresaste <risa> mal o...?
1: No, no, no me expresé mal. Eh, eh, fue mala leche. Yo no me expresé mal. Yo dije... Eh, en la Argentina hubo un momento en el que se gastaron la plata de las privatizaciones. Otro momento en que se gastaron la plata de las estatizaciones. Otro momento en que se gastaron las plata de las AFJP. Ahora, la única plata que hay en la Argentina son la de los argentinos y por suerte es la plata privada donde cada argentino va a poder decidir qué hacer con la plata que tiene, porque ¿qué se habla de 400 mil millones de dólares de los argentinos? Bueno, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Generar confianza para que el argentino diga, saco un billete de mi colchón, lo invierto un poquito porque va a tardar en venir el capital de afuera. Entonces invierto un poquito, eh, pero no hay una caja para que haga... En el Banco Central no hay un dólar. Entonces, eh, justamente el incentivo a que, a que la gente, digamos, eh, pueda, en vez de tener ese, ese, ese ahorro inmovilizado, lo pueda movilizar, pero de manera individual, con la libertad de que cada uno lo use.
0: Eh, si llegas a un gobierno en el cual sola presidenta, la ley del aborto ¿seguiría?
1: Mira, yo, yo creo que es, es algo que se votó yo no, no creo que se puedan hoy discutir cosas que, que ya se han discutido, sería como poner prioridades o, o poner debates que hoy en la Argentina con los problemas que vamos a tener no los tenemos que poner en debate porque yo viví cuando se abrió el debate en nuestro gobierno y, y sufrí mucho que se hubiera abierto ese debate en un momento en el que al final eh, un año entero tuvimos nuestra fuerza política debatiendo que, y se nos dividió la fuerza a la mitad eh, y la verdad que yo en mi ministerio dije acá seguimos nosotros trabajando por lo nuestro, por favor, viste, nada de verdes, nada de celestes, cada uno pensará lo que quiera, pero acá no hay ningún diputado que vote, hagan lo que quieran los fines de semana, pero acá laburar. Eh, no, no podemos eh, abrir debates que nos hagan desviar de los problemas, de sacar, de, de volver al progreso en la Argentina. Yo quiero trabajar por el progreso de los argentinos, por la educación de los argentinos. No quiero abrir debates que nos que nos lleven a a una discusión eterna y de división. Bueno, se no sé, si otro presidente en otro momento de la historia lo quiere hacer, lo hará.
0: Eh, en el lanzamiento de tu espacio estuvo Mauricio Macri, eh, como una muestra de apoyo. Eh, en el caso que él decidiera ir a la interna y él decía ser candidato, ¿lo enfrentarías o darías un paso costado para que él lo haga?
1: lugar no fue el lanzamiento, fue una jornada, una cuarta jornada que nosotros hicimos y, y segundo que no no quiero hablar sobre hipótesis que no, no existen hoy déjame que no te la conteste <risa> ¿Eh? déjame, déjame que no te la conteste
0: tengo una caja acá, primero eh, darte algo que le damos a todos nuestros invitados que es un regalo, abrilo Muchas gracias eh, me gusta anillos así que es el anillo de Don Roach, 0800 bueno. de plata
1: ¿Eh?
0: y después tengo acá, pues gracias, ¿eh? ahora que estás con el tema de mucho en redes bueno, sabes lo que tiene que ver con la cultura meme, yo no lo voy a mostrar lo voy a dejar arriba de la mesa y quiero que vos elijas la que quieras y una o más de los memes más famosos que hay sobre vos sí. que son estos, no sé cómo estás para ver vos elegí el que quieras o los que quieras o como vos quieras, que son los que, bueno, más circularon, ¿no?
1: ¿Este por qué? Ese no es un meme, es una bufanda.
0: Bueno, pero después se hizo, se <risa> hizo meme con eso.
1: ¿Sí? A mí me gusta este. <risa> sabes por qué me gusta este? ¿Por qué? Porque yo estaba en la triple frontera y me estaba por subir a una lancha de la prefectura para ir a recorrer la zona donde pasan las lanchas en un minuto para, eh, y pasan droga. Entonces yo venía vestida normal eh, y entonces me dicen, ministra se tiene que vestir con la ropa con la que estamos nosotros porque si no, como ya inmediatamente se enteran que estás, eh, del otro lado, ¿no?, de Paraguay, eh, e inmediatamente se entera y que y ya todos saben que hay movilización, se están moviendo las lanchas. Si usted va vestida de distinta, es un blanco en la lancha. Entonces me vestí para, para ir a la lancha, estaba yendo. Lo que pasa es que puse una pose acá, pues que parezco, ¿viste? Así que, esta, me quedo con esta.
0: Es eh, bueno, linda,
1: hay... ¿eh?, la de Tini.
0: Claro, bueno, hay una búsqueda ahí también de, del voto joven, ¿no? En un punto con siendo shows de, de bandas o de Tini o de el uso que hace de TikTok. Eh...
1: Y sí, bueno, a ver, no solamente la búsqueda del voto es, es como que eh, te comunicas como como se comunica un joven, porque si te comunicas solamente desde el lugar donde quizás yo estoy más acostumbrada a comunicarme como me dice mi, mi, el que, eh, Tomás, que me maneja el TikTok, y lo dijo el otro día en, en esta reunión que hicimos donde estuvo Macri, dijo, ¿ustedes van a programas donde van 40 políticos? Dice, no lo ve nadie, ninguno de nosotros lo ve, dice. No, nosotros vemos YouTube y vemos TikTok, dice. Y por ahí algo de Instagram y punto. ¿Twitter? Poco. Eh, y todo el mundo se rió, ¿no? Eh, pero a mí me pasó en lo de Tini. En lo de Tini, de golpe había gente que decía, uy, 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 mira quién está, mira quién está. Y eran todos youtubers. Eh, y entonces yo pensaba, si acá viene un periodista XX, no, no, no voy a nombrar ninguno. Por ahí no lo conocen. Y a los youtubers lo conocían a todos. Entonces, eh, vos te das cuenta que si querés llegar a... a a determinado público que se comunica por esos medios, bueno, digamos, toma contacto con esos medios, ¿no? Hoy me hiciste una entrevista repolítica, digamos, no es que, me, eh, digamos, estamos, vamos a ir por YouTube, ¿no? Sí. Pero me hiciste una entrevista repolítica. Así que eh, no es que uno se disfraza en su lenguaje, en su forma. Yo sé cómo soy. Siempre, digamos, no, no voy a, a ser distinta, pero sí hablar por distintos eh, medios que, que, bueno, que son una, una manera de que te conozcan.
0: Ahí en el de Tini dijiste que cantaste todas las canciones. ¿Sabes las canciones en serio? Miénteme. No, no las sabes. Si sí, te digo.
1: bueno, las la sé más o menos, me la canta mi nieto. Me la canta mi nieto, que, que se me enojó, se me enojó porque ellos se habían ido justo el fin de semana, me dice, ¿cómo fuiste a ver a Tini sin llevarnos? Si nosotros somos fans de Tini. Y entonces, eh, bueno, ahora tengo el compromiso de que el próximo show lo llevo. Así lo que, que pasa es que, digamos, en lugares tan masivos, cuando yo voy con ellos, no la pasan bien, porque la gente te saluda, que sea, pero igual, el próximo lo llevo.
0: Así como, Además yo los
1: cuido mucho, ¿viste? Los cuido para... Para que no le saquen fotos, para los cuido.
0: Eh, mi vida es
1: mi vida, la de ellos es la de ellos.
0: Tienes una pregunta. Después vos si, si queda o no queda, pero así como me dijiste recién esta, dejámela pasar, la pasar. Mira, miras. Esta foto, ¿tenés con el run run que hay sobre, sobre eso o no? Te lo pregunto con mucho respeto, ¿no? ¿eh? Dijiste. No, si tenés el run run que se habla de eso.
1: Sí, porque una vez me agarraron en un, en un control. Eh, me cargan, pero me agarraron en un control. Yo venía de una cena con esos, 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 esos tenedores libros que tenían un vino terrible y me agarran con 0,5, 1. Así que estaba un uno arriba. 0, 1 arriba, 0,1, 0,001. Y a partir de ahí me empezaron a jorobar, ¿viste? Entonces, Nada. No, no le doy más bola. Al principio me decían, ¿no? No muestres que estás tomando una, una copa de vino. No, ¿por qué? Tomo vino, me gusta, eh, eh, seno con vino, y listo. Al que le guste bien y al que no le guste, que siga. Aparte es como, ¿viste? estas cosas de, la, de los argentinos, ¿no? de cierto a lógica política. Ahora que los kirchneristas no toman vino, toman agua bendita. ¿no? ¿Qué toman? ¿No? Que me joden a mí. ¿Qué toman? Agua bendita, eh? en vez de tomar vino. Y, y tomar vino es un pecado, es, es como, digamos, a, algo que es, es una crítica. No, increíble. Así que ya está, ya me lo tomo divertido. Antes, viste, me venían y me decían, no, escondé, si estás tomando un vaso de vino, escondelo Ahora digo, no, no escondo nada. ¿Por qué? Aparte, el vino es bueno, es sano. Te baja el colesterol. Así que tranquila, ya, ya, digamos, no me molesta, me da risa.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es la escena el momento que te convierte en pato Bullrich?
1: Un día estábamos en un acto de las juventudes políticas y estaba hablando. veníamos todas las juventudes políticas. La juventud peronista estábamos como muy enojados porque la juventud radical eran diez veces más, ¿viste? cantaban más fuerte y nosotros éramos como una juventud que había venido, digamos, disminuyéndose, ¿no? Claro. Y entonces estábamos en, en un acto y llegamos a un acto que era eh, donde marchaba adelante la juventud radical ya cosa que no, a la de la juventud peronista le molestaba atrás la juventud peronista después no sé otras todas las juventudes políticas llegamos al congreso y había un acto y entonces se pone la juventud radical la juventud peronista eh, y las otras y de golpe eh, estaba hablando el dirigente de la juventud peronista que no era yo que era eh, juan pablo unamuno y de golpe la juventud peronista le entra a pegar a la juventud radical, pero mal, ¿viste? Le entran a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Se armó un despelote. De piñas. Sí, sí, a las piñas, a los palazos, se agarraban las banderas y, les, ¿viste? Mal, como diciendo, ¿viste? Los queremos correr de acá y éramos todos amigos que estábamos todos defendiendo la misma causa. Eh, y entonces yo veía que Unamuno no hacía nada, nada. Entonces yo agarré le digo correte, lo corrí, agarré el micrófono y dije yo soy Patricia Bullrich de la juventud peronista y les quiero pedir a todos los jóvenes peronistas que estamos en un acto de convivencia democrática, estamos en un momento en el que todos los jóvenes tenemos que estar juntos, así que les pido que dejen de hacer lo que están haciendo, dejen la violencia de lado y de golpe los jóvenes empezaron a correrse así, los jóvenes peronistas, y dejaron de pelear. Se me acercó todo los todos los los periodistas que estaban ahí. Me acuerdo que Al Alfredo Leuco estaba, que era jovencito, como yo, éramos todos jovencitos. Eh, y todos dijeron, ¿quién es esta chica que logró parar a la juventud peronista? Esta piba. Esta piba, sí. Después <risas> me dijeron la piba. Esta piba que logró parar a la juventud peronista. Y me acuerdo que salió una nota en Clarín que me describía como alguien que logró algo que parecía imposible, que se iban a matar ahí. Y, y A ver, nadie se acuerda de eso, me acuerdo yo, pero yo sentí que eso fue como un momento en el que yo dije, tengo que, digamos, me salió un liderazgo de adentro, ¿me entendés?
0: Patricia, gracias por venir. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿Cómo, cómo me van a recordar mis nietos? Muchas gracias. Gracias.